0: Vi skal lese sammen det som er teksten for denne Palmesöndag. slik med finner den i Johannesevangeliet kapittel 12 fra vers 12 i Jesu navn. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet. «Frykt ikke, sier ons datter, se!» Din konge kommer sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene hans fra først Men da Jesus var blitt herliggjort, da myntes de at dette var skrevet om ham, og at de hade gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vittnet om det. Dette var också grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom, «Dere ser at det ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham.» Blandt dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus.» Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg for ordet til oss i dag. Og nå ber vi, Herre, ånd fra himmelen, komme nåde, komme liv og lys herned. Herre, du vet vi er så avhengig av det at det var du som kunde få lov å tale ordet til oss og legge det inn i våre hjerter. Og ber vi om det, så ber vi, Herre, for denne påskehelgen, om du kunne få lov å møte oss i evangeliet, om din død og din oppstandelse. Herre, så takker vi också også fordi vi skulle få lov å være med og sende vittner om dette bud ut der ditt navn enda er ukjent. Jeg har lyst her også i dag å minne deg om våre utsendinger. De som också er reist ut fra stavanger område områder rundt her. Herre, Herre. Vil du vel sygne påskehelger for deg, om de kunne få lov å være sanne vittnere om påskens budskap, for dig de skal tale for. Og vi ber her om at ditt rike må komme imellom oss. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Alle evangelisterne, både Matteus Matteus, Markus, Lukas og Johannes har ved Guds ånd nedtegnet denne händelsen, som vi nu har lest sammen. Med ulike innfallsvinkler og med ulike detaljer, så får med det fulle bildet av det som skjedde denne palmesøndagen. Jesus kommer for siste gang nå, til Jerusalem, til påskefesten. Men denne måten han nå kom inn i Jerusalem på, den markerer på mange måter et skifte i hvordan Jesus tillater folkets oppmerksomhet å hulles. Folket venter en messias. De ventet, vi sier De kunne skriftene. Ja, de hörte de lest hver sabbat i synagogen. Og de ventet at skulle komme en. Moses hadde talt om at det skulle reistas opp en profet. Hva hadde Moses talt om? En som skulle tale Guds ord. Profeterne hadde talt om rettferdighetskongen som skulle komme, han som skulle komme og sette alle ting i retteskikk, og gjenreise Davids fallende hytte. Jo, de ventet, en som skulle komme, de ventet en messias, en som skulle sette dem i frihet. Og nå trodde de og var opptatt av om de kunne bli fri fra romerernes okkupasjonsmakt. Og de hadde fulgt denne mannen fra Nazareth. De hadde hørt mye om han, mange hadde sett han, mange hadde också oppsøkt han. De tre årene han nå hadde vært i offentlighetens kjøkelyse. Og de var begynt å undre seg. Og mange stilte spørsmål. Du, hvem er han? Er han Messias? Eller er han profeten som Moses hadde talt om? Hvem er han? Mange gånger kan du lese om folket som diskuterte seg imellom, og om ryktene som gikk, og bakgrunnen var at de hadde sett alt han gjorde, alle underne og tegnene som han gjorde. Det var bare en som hadde gudommelig makt og opphav som kunne gjøre slike ting. Etter det store brønere i Johannes 6, så leser vi at da nå så det tegnet han hadde gjort, sa de, «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden!» Det sa de. «Dette han som skal komme til verden!» Og så står det videre at da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre han til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet han selv alene. Og frigjør de fra det romerske okkupantene, det ville det en mektig befrier. Husk på hva slags maktapparat som hadde inntatt Israel. Det var det romerske imperiet som styrte hele datidens kjente verden. Og det var de som satt med makten og myndigheten også i Jerusalem over Israels folk. Og Jesus hadde, som jeg sa, bevist at han var i besittelse av ekstraordinære, ja, gudommelig makt. Drømmen, drømmen deras om at løftet om å realisere, ja, reetablere, Davids kongedømme, det var noe innenfor Rekkevidde, folk så det. Og nå nylikt, bare veker før, så hadde de vært vittne til der i Betania. At han hadde ropt en død man ut av gravet. Glaar Ru kom ut. Og dette rykte om denne man, som en dog kunne reis op døde. Det var på alles släpper når denne påske i Jerusalem. O de fortalte det til kvarandre, sagde Johannes her. De vittnet om at denne man hadde reist opp Lazarus. Og nå, nå er han på vei fra Britannia og hit til Jerusalem. Fariserene og de skriftlærte ytterpåstepresterne på Sisia, de hadde fra dag 1, stått Jesus imot. De hadde vært i konflikt med han, og de hadde stått han etter liv. Og etter dette under med Lazarus, så hadde deras tanker utformet sig i helt konkrete planer og mor han av veien. Hør hva det står i slutten av Kapitel 11. Fra den dagen, altså når Jesus vakte opp Lazarus, fra den dagen la de planer om å drepe han. Derfor gikk ikke Jesus lenger åpentlyst omkring blant judeerne, Nei. Han dro bort derfra til et sted nær ørken til en by som heter Efraim. Der holdt han til med disiplene sine. Men jødenes påske var nå nær. Og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. De lette da etter Jesus. O talte seg imellom mens de sto i tempelet. "Va mener dere? Kommer han ikke til høytiden?" Men ypperste prestene merknad, men ypperste presten og farisæerne hadde gitt befaling om at dersom noen fikk vite hvor han var, da skulle han melde fra om det så de kunne gripe han. Det var settingen i byen når Jesus kom. nu hadde de i rektning nok ikke tenkt at det skulle skje på høytiden. Det hadde de ikke tenkt. Men de kunne godt tenke seg å gripe han, og få han liksom ut av folks oppmerksomhet og bort fra folkemengden, og få satt han fast. Det var bare det, ser du. At det var ikke fariserene, eller folke, eller oppåstepresterne, eller noen der som hadde resgien. denne påsken. Det viste seg at disse her som trodde de hadde makt og myndighet og hadde kontroll med hele opplegget, de var bare brikker i Guds plan. Se Se skriften, folk. For denne planen, Guds plan, Guds riski, den var lagt før verdens grunnvoll ble lagt. Og når Jesus så åpentligst nå stige fram for hele folket, så var det fordi at nå var timen kommet. Nå var Guds time kommet. Og da har alle de andre med å innrette seg etter det. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Nå var Guds time for å fullenda verdens frelse komt. Men har var ikke komt denne gangen for å gjenopprette et jordisk rike for Israel. Nei, han kom for frelse fra syndens makt og innflytelse. Og frem til nå så hadde Jesus sagt, min time er ikke kommet. Ja, les i Johannes evangeliet, du, finner du det flere ganger. Min time er ikke kommet. Og så kommer du her fra Kapitel 12 og utøver, så får du det flere ganger. Timene er kommet, timene er kommet. Nå er det. Store skifte. Nå kom han. Verdens frelses skulle ikke i det skjulte. Nei, det skulle skje full offentlighet. Nei, i full offentlighet. i den største høytiden som var i Israel, da det var absolutt mest folk til stede i byen. Da skulle det skje. Og dommen ble felt av representanten for den romerske keiseren i Rom som styrte hele imperiet. Mm. Sånn hadde Gud regissert det. Men timen var mer spesifikt enn som så. Fordi det skulle je nøjegtigt. På den dagen og på det øje blickke når påsskelamne bbli slagter. Då skulle det h je.å når alt folk kom foråbrier og for dyre for sine sønder. Og de kom ifra hele landet med dessa dyra inn på tempelplassen, for at de skulle slaktast. Et dyr for hver 10 personer i husstanden. Hm? Nå kom de. Mange tusen dyr. Nøyaktig det det foregikk den fredagen, så spennes mellom himmel og jord vårt påskelamm. Den herre Jesus Kristus, det fullkomne offer, det endelige offer, da spennes han ut mellom himmel og jord og blir gjort til sønn for oss. Nøyaktig da skjedde det. Nøyaktig da. Og det skal aldri gjentas. Skal aldri gjentas. For han gjorde det fullkomment. Det er det alt dette her nå egentlig peker mot. Og styres mot når Jesus kommer med følle fra Britanania og befage mot Jerusalem. N skal vete kunne läggers de Jora. Nu skal kveæte kunne leggers de jura. Forat! Det skulle bli en frukt for at det skulle bli en frelse for oss som sitter i Salem i formiddag. Han måtte gå den veien. Han måtte legges i grav for at du og jeg skulle bli en frelsesfrukt for det evige livet. Det er det, med, det, er det som skjer, folk. Folk. Men her denne palmesøndag var det en utvortes falsk Jesus-begeistring som tok overhånd. En harmonisering av begivenhetene, slik med finner de i disse fire evangelisterne, tilsier at nok så snart etter at Jesus med et stort følge hadde dratt ut fra Britannia, så sendte han to disipler i forveien for å hente esle og eselfold. De fikk nøyaktig beskrivelse av hvor de skulle finne det. Det var helt fantastisk. Dere skal gå inn i byen, og så skal dere finne et esel med en eselfole, så skal dere løse den. Og hvis noen kommer og spør dere, så skal dere svare sånn, sa Jesus. Så det skjedde akkurat sånn. Akkurat sånn. Selvfølgelig. Så Han vet alt. Og i tiden, så er der altså en flok på vei ut av byporten i Jerusalem, for å møte han fra den siden, mens Jesus komme med følge fra Britannia den veien. Og de sykkelene komme med esel, og Jesus setter seg på det. Og i, to, i det disse to folkemengdene møtes, og tru ikke at det var en sånn 15-20 stykk. Det var en gigantisk folkemengde som møttes her. Nå skal jeg det at de, i forbindelse med påskefesten i Jerusalem, så har de regnet ut at kanskje så mange som en til to millioner mennesker var i byen. Og de kom altså nå inn til byen. Og noen var kommet i forveien, sier Johannes, for å rensa seg. Og de har hørt at Jesus nå kommer. Kanskje så mange, så hundrevis av tusen er det nå som møtes her. Og Jesus kommer på eselfolens rygg. Og da blir en entusiasme. Da blir det en intensitet. Og merk deg nå, prøv å tenke deg i hva som skjer. Her er fariserene som har slagt sin plan. Her er folket som har et eneste motiv. Han vil vi ha til konge. Han er den vi vil. skal lede oss. Han kan befri oss. Og hva er som er i Jesus sitt hoved? Det er kors og død. Og fariserene, de frykter nå å se som kommer til å skje. Og ifølge Lukas evangeliet, så ber de Jesus i rettesett av folket når de roper hos Janna. Og når de nå, ja, de er redde at hele situasjonen kommer ut av kontroll. Og hva då? Og folk å rope. Hva det de roper? Jo, de roper hos Janna. Vet du hva det betyr? Vet du hva hosianna betyr? Hosianna betyr frels nå. Det var det var i deres tanke. Frels oss nå! En Jesus som vet hvilke tanker og motiv de har. De som nå roper, frels oss, befri oss. Og du må gjøre det nå. Står det at det, hos Lukas det er at når de kommer klar av oljeberg, så ser de... Byen. Og då står det at Jesus gråter. Da under rotillropen og hosiannerrop, og en mäktig hullest og triumf, så står det at Jesus begynner å gråta. og han gråt over folket i Jerusalem. Da han kom ned og så byen, gråt han over den, og sa, «Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult, for dine øyne. For dager skal komme over dig, da fiendene dine kaster en vold opp omkring dig, og de skal omringe dig og trenge dig fra alle kanter, og de skal slå dig til jorden, og dine barn i dig. de skal ikke la stein bli tilbake på stein. Fordi, du ikke kjente din besøkelsestid. Dommen kom over i Jerusalem, og de fikk smaka den i år 70. Da ble stein på stein tempel i byen. Fordi dere ikke kjente besøkelsestiden deres, dere forstod ikke hvorfor jeg kom, dere avviste meg, Det er Jesus på vei til kors og død og ekko av hosiannerop og triumfen prege folket. Nå ser vi utgangen på vanskeligheten i forhold til romerik. Det er ganske tragisk å lese resten av påske-evangeliet, der med møter det samme folk igjen inne i byen, når de deltar og roper til den samme Jesus. Korsfest han! Korsfest han! Syn har du på Jesus. Kjenner du han? Hvordan møter du Jesus? Er som du tror bare skal kunne fikse livet ditt? Er han en sånn tilflukt bare for at du skal få det godt og behageligt? Er som skal rydde opp i alt du ikke greier å rydde opp i sjøl? Det er mange slags motiv for å komme til Jesus? Men Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt. Han kom for å befri deg fra syndens makt og dom. Høyre deg. Han kom for å frelse. Og det var jo det som profeten Zacharias hadde talt om og som de her også refererte til denne palmsøndagen. Profetordet oppfylles. Zakarias 9, 9. «Rop med fryd, du Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig! Rettferdig er han, og full av frelse. Fattig er han, og rir på et esel på den unge eselfolen. 500 år før du hadde profeten talt disse ord. 500 år før. Og hva skjer? Det oppfylles nøyaktig slik som det står. Men folket forstod ikke rekkevidden av det. Nå heller. Det, kom, det er din konge som kommer nå. Jo, de hadde vært tilskuere til at en fremmede konger inntok Jerusalem og inntok Sion, som er et annet navn for Jerusalem. Erobringer som innebar frykt og rätsel for folket. Men frykt ikke nå, Jerusalem. Frykt ikke. For han som nå kommer, han vil være din konge. Han vil være din konge. Det han som kommer. Det er for din frelse han kommer. Se det! Esle var forbundet med fredsaktiviteter. Det var hesten som var krigsstyre. Han kom som fredsførsten. Ja, var det ikke det han skulle være? Hadde ikke profeten også talt om det? Jo, visst hadde han det. Profeten Jesaja i kapitel 9 hadde sagt kim han var, hvordan han var. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, Freds første. Hva var han skulle ordne? Fred på jord. Eh? Fred med Gud. Fred med Gud. Han kom for å gi fred mellom menneske og Gud. Derfor kom han første gangen når han kommer andre gong, Då skal han gjenopprette rettferdighetsrike og Davids fallende hytte. Ja! Og då skal han også komme med dom over de som forkaster han, men han kommer for å gjenopprette det fullkomne rike. Ja, det blir en annen triumf når han kommer den gången, enn han kom denne gongen til Jerusalem. «Sannelig, sannelig, sier dere, sier Jesus, hvis ikke kveite kornet faller i jord og døer, blir det bare det ene kornet. Men hvis det døer, så pærer det møye frukt.» Og da står en interessant fotnote, det skal vi ta med til slutt. «Dette skjønte ikke disiplene», står der. Det som skjedde her, denne palmesynda, det, det skjønte de ikke. Men da Jesus var blitt herliggjort, da myntes de at dette var skrevet om han. Og at de hadde gjort dette for han. Du sier, Johannes, du vet du hva? Vi forstod ikke dette her med heller til å med. Så dette her gikk ikke opp for oss helg hva vi egentlig var som skjedde. Men etter at hans oppstandelse etter hans var blitt herliggjort på andre siden av korset så såg med det. Og de ble vittner om det de hadde sett og hørt. Og de ble frimodige vittner. Vi skjønte ikke alt om men nå har vi sett det. Man har hans han selv, vi har sett kan han har gjort, det stemte alt sammen, og nå skal vi få være med å høste fruktene av vetekårene som ble lagt i år. Det er missionens svære privilegium. Å få være med å høste inn det som var fruktene av Jesu Krist i døde oppstandelser, må preika folk. Må få skjønne det. Det er det eneste håp for verden. Det er det eneste som kan bringe fremtid og håp. Det er om de får møte han som i ydmyghet og sagt modighet drog in i Jerusalem og var sikta mot kors og død. Vet du hvordan det legges i jorda langfredag? Og så står det opp med evig frukter for oss påskedag. Det er det med skal tale om nå og denne påsken. Ta det med deg, kjære Jesus. Jeg takker deg for at du kom. Så ber jeg her at vi må være blant deg som tar imot deg. Jeg ber om det for oss som er her og at vi kunne få lov å se inn i denne merkelig, underlig livslåv i ditt rike vet kongets lov. Herre, Herre, vi bøyer oss i ydmyghet for budskapet. Og så ber med Herre, at du må tale det i våre hjerter.